0: Quando a gente chega próximo ao final do ano, geralmente a gente começa a avaliar nossas decisões que fizemos durante o ano que está se passando. A gente avalia os nossos investimentos, a gente começa a nos preparar para o ano que vem, o que a gente vai investir, o que nós iremos fazer, se nós iremos viajar, se nós iremos comprar alguma coisa, se nós iremos estudar ou voltar a estudar. A gente começa a fazer aquela lista de resoluções para o ano, e agora o ano de 2019. Todo mundo faz isso, né? Bom, ah, o que nos traz nisso tudo são dúvidas sobre o que fazer, sobre qual é a vontade de Deus para nossa vida no ano que virá. Como entender o que Deus requer de nós quando precisamos tomar algumas decisões difíceis, decisões que irão influenciar a nossa vida no futuro ou no ano que, que virá. E todos os dias, a cada momento, nossas escolhas ampliam ou diminuem a nossa história de vida. Talvez você já teve alguma situação assim, que você decidiu algo e realmente mudou o curso da sua vida. E quem sabe alguns estão aqui por causa disso, por causa de decisões que vocês tomaram, conheceram a igreja, conheceram Jesus e a sua vida foi completamente transformada. Bom, uma pesquisa realizada pelo canadense Paul Bloom, professor de ciências cognitivas da Universidade de Yale, revelou que bebês com menos de um ano de idade já conseguem discernir, consegue tomar algumas decisões para suas vidinhas. Eles pegaram algumas figuras e colocaram-se diante dos bebês e pediram para eles escolherem ó, qual figura você quer. E as crianças não ficaram paradas, elas entenderam a mensagem e iam lá e escolhiam, então, a figura a qual é, elas gostavam, aquilo que trazia mais alegria para elas. E eles colocaram figuras tristes, brincadeiras, é, personagens bravos e outras figuras com personagens alegres, se divertindo As crianças, a maioria delas, iam para as figurinhas que eram mais alegres, que eram mais coloridas. Por isso que os desenhos são totalmente coloridos também. Né? As crianças, elas sim já conseguem tomar alguma decisões na sua vida. Eu percebo isso na minha filha. E, antes de ler essa pesquisa, por esse canadense, eu ficava me questionando. Como assim, tão pequenininha, já consegue... Né, ter atitude, já, parece que já tem uma, uma vontade própria. Eu descobri que realmente é assim, minha filha tem dias que parece que ela é, só quer saber de comer, por exemplo, macarrão, macarrão, então não quer comer arroz e feijão. Para ter uma noção, às vezes, quando a gente vai almoçar, eu preciso esconder o um frango ou a carne para que ela possa comer arroz e feijão antes. E ela apaixonada por frango e carne. Então, às vezes, a gente tem que esconder um pouquinho na primeira, arroz, feijão e tal, porque se ela, às vezes, vê o frango, ela fica brava e tal, e desde pequenininha já começa a ter algumas atitudes, né? E aí, ele, esse pesquisador entende, então, que desde pequenininho, desde o nosso, nosso início de vida, a gente já tem condição de decidir. Sejam coisas boas, coisas ruins, coisas pequenas, coisas grandes, enfim... E, apesar das escolhas estarem presentes desde o início da nossa existência, a maioria de nós parece, às vezes, desconsiderar que, por mais insignificantes que sejam as nossas decisões, elas influenciam, sim, muito a nossa vida e o curso da nossa história. Então, isso significa que todas as nossas decisões são importantes, não somente as grandes, mas as pequenas também. O poeta chileno Pablo Neruda diz o seguinte... Você é livre para fazer as escolhas, mas é prisioneiro das consequências. O que ele quer dizer é que cada escolha que a gente faz, certamente haverá alguma consequência para a nossa vida, sendo boa ou ruim. Por isso, é importante saber como escolher, saber o que escolher. O filósofo também, o Sartre, disse o seguinte, que viver é isso, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Você já se sentiu assim? parece que está sempre se equilibrando entre as decisões que você precisa tomar, porque haverá consequências. A gente fica o tempo todo decidindo, e, de repente, a sua vida, a, onde você trabalha, de repente você é empresário, não sei, mas você está o tempo todo, todos os dias, tomando alguma decisão muito importante, e é sua responsabilidade fazer isso. Você fica sempre se equilibrando e para tentar descobrir ou entender qual será o impacto da decisão que você irá tomar pastor da Life Church diz o seguinte, o Craig Groeschel, que as decisões que tomamos hoje determinam as histórias que contaremos sobre a nossa vida amanhã. Todo dia, o dia inteiro, fazemos uma pequena escolha atrás da outra. Então, não importa a sua idade, seu estágio na vida, você está constantemente tomando alguma decisão. Hoje, tenho certeza absoluta que talvez a maioria de vocês aqui hoje tomou alguma decisão na vida. Se de repente você acordou e pensou, será que vou para a pela manhã ou vou à noite? Será que eu durmo um pouquinho mais? Porque afinal foi horário de verão, então, poxa, perdi uma hora e eu quero ficar dormindo um pouquinho mais. Que roupa eu vou vestir para ir para a igreja? Será que eu chego mais cedo para estacionar o carro no início? O que, que eu vou comer depois do culto? Essa é, a... é uma dúvida crucial, né? De repente, você está pensando agora nisso, será que vai demorar muito para eu poder comer? O que eu vou comer? Vou? Pizza? Vou para a hamburgueria? Isso é muito importante decidir. E alguns aqui até mandam mensagem. E aí, bora fazer alguma coisa depois do culto? Então, a gente está o tempo todo decidindo alguma coisa, o tempo todo. Principalmente com relação à comida, né? <risos> Vocês sabem. Lá em casa, a pergunta que às vezes dá uma torzinha na barriga, assim, já. O que nós vamos comer hoje? Frango, arroz vamos fazer feijão, vamos fazer o lanche, qual será o cardápio do dia, E para quem é recém-casado, sabe que isso, às vezes, é um terror. Né? O que, é que nós vamos fazer para comer hoje? Então, não importa o que seja, todo dia, o dia inteiro, fazemos uma pequena escolha atrás da outra. Mas, por que escolher é tão complicado? Por que escolher é tão difícil? Porque, às vezes, nos traz preocupação. daí eu levantei aqui, Algumas questões. Primeiro, porque vivemos num mundo repleto de opções. Você sabe, você vai no shopping, vamos falar de comida novamente, e aí você vai lá na praça de alimentação, você não chega lá, ah, não, vou comer aqui nesse canal, decidido, direto, de repente você está decidido na fila, de repente olha para o lado e vem a mulher com um cardápio assim gigante, fala, promoção. E aí você fica na dúvida e tem lá uma porção de restaurante para você decidir. Hoje mesmo eu sei com foi foi isso. Porque existem muitas opções e a gente fica perdido no meio de tudo isso. Por que escolher é tão complicado? Porque muitas vezes dói. Eu não sei se você é esse tipo de pessoa, mas muita gente sofre ao tomar alguma decisão. Parece que dói, dói por dentro. E tem gente que vive o tempo todo decidindo, e isso acaba dificultando a sua vida. Porque Escolher é tão complicado, porque quem decide, quem escolhe, sempre perde alguma coisa. Sempre perde alguma coisa. Mas também, quem nunca decide, nunca ganha. Então, tem gente que fica sempre em cima do muro, mas sabe, eu estava pensando nisso, que quem fica em cima do muro, já decidiu ficar em cima do muro, já decidiu alguma coisa, não é? Então, você fala, não quero escolher nada, não, você escolheu, você escolheu não fazer nada. Então, você acabou de tomar uma decisão. Então, é impossível viver sem tomar alguma decisão. Por que escolher é tão complicado? Porque quem decide sempre fica com a responsabilidade. Você sempre vai sofrer as consequências das suas decisões. E aí, de repente, você vai estar com um grupo de pessoas e fica para escolher alguma coisa para fazer, e aí ninguém decide nada, e você decide, então, toma a iniciativa e fala, não, cara, vamos por esse caminho. E é que, quando aquele caminho dá errado, o que as pessoas falam? Ah, cara, responsabilidade toda sua, mano. você que quis ir por aqui. É, mas por que ninguém tomou decisão? Ah, não, mas porque você tomou iniciativa, você decidiu primeiro. Então, por isso que muitas vezes é complicado escolher, porque quem escolhe assume toda a responsabilidade. Agora, a grande pergunta que aparece nas nossas mentes, e é o que me fez questionar, é como saber se esta ou aquela decisão é da vontade de Deus ou não? O meu objetivo hoje aqui, nessa introdução de série, não é dar para vocês ou aconselhar em como tomar decisões especificamente. Sobre tomar decisões especificamente, tem uma mensagem até do Tiago, lá no YouTube, depois você pode procurar como tomar decisões é, sábias. Está lá a mensagem no YouTube, depois você procura. Mas hoje eu quero apresentar a vocês alguns princípios e ações que precisamos ter ao tentar discernir a vontade de Deus e seguir a sua divina direção. Então, não é ensinar você é, atitudes ou princípios ao tomar uma decisão, mas é, sim, refletir né, nas nossas ações. Que tipo de ação a gente deve ter diante de Deus antes mesmo de tomar alguma decisão? Primeiro, Quero indicar para vocês aqui duas é, literaturas. A primeira é a Direção Divina, do Craig Rochelle, que a gente tirou como base para essa série. Se você tem interesse de comprar esse livro, depois pode falar lá no Redbook. E também eu usei esse outro livro, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do Eber Campos Júnior, como base para a mensagem de hoje. Aí, se você tem interesse... E se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, você pode procurar na internet, pode pedir aqui no Redbook, não sei, mas você pode comprar, são livros que são baratos, não são caros, mas vale a pena você ter aí na sua biblioteca, tá bom? Bom, primeiro princípio, haja com sabedoria. Antes mesmo de você procurar tomar uma decisão complicada ou difícil, qualquer atitude que você for tomar, você precisa ter isso em mente, haja com sabedoria. O texto de Efésios, capítulo 5, versículo 15, 17, diz o seguinte. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Bom, o contexto da passagem aqui nos exorta a andarmos como sábios e não como insensatos. Paulo define sabedoria como entender qual é a vontade do Senhor. O problema é que, ao buscarmos a divina direção, a resposta de Deus, ao tentar discernir a sua vontade para nossas vidas, seja em áreas como o casamento, no cuidado com os filhos, com relação ao trabalho, com relação ao futuro, muitas vezes agimos como insensatos ao invés de sábios. E Deus tem o prazer em nos instruir, em nos aconselhar quanto ao caminho a ser seguido. Salmos capítulo 32, versículo 8, ele diz o seguinte, eu o instruirei, eu o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Diante disso, sabedoria é necessária para que sabemos discernir o que agrada ao Senhor. Para que a gente possa entender, entre diversas situações do nosso dia a dia, em como decidir certamente em como escolher com sabedoria, em como descobrir qual é a vontade ou discernir qual é o caminho que a gente deve seguir. Por exemplo, o que é prioridade para a gente comprar nesse atual momento da vida? Quanto posso gastar para comprar um carro uma casa sem demonstrar ganância ou comprometer o meu orçamento? Que tipo de educação devo dar ao meu filho? Qual conselho devo dar a uma pessoa que está sofrendo quando alguém vem até nós e pergunta, olha, me ajuda, eu preciso de algum conselho? Devo casar ou não? É o momento certo para tomar essa decisão tão importante? Mudo de emprego? Mudo de igreja? E tantas outras perguntas que a gente se faz todos os dias. E por isso nós precisamos de sabedoria. E se a gente não tem sabedoria, a Bíblia nos ensina a pedir. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Então tem muita gente que às vezes usa como desculpa né, não ter sabedoria para tomar algumas decisões ou não ir atrás, mas o que a Bíblia está nos ensinando é se você não tem sabedoria para lidar com as situações do seu dia a dia, peça, peça a Deus que Ele irá te dar. Em meio às situações complicadas do seu dia, em meio às decisões que você precisa tomar, peça a Deus sabedoria. Então, antes mesmo de tomar uma decisão importante, antes mesmo de agir, de certa forma, na, de uma maneira prática, pare tudo. E o meu convite a você nessa noite é esse. Não te dar ferramentas em como entender a vontade de Deus, mas é dar um reset. É dar um passo para trás. É começar a entender antes... Você precisa se relacionar com Deus e entender a vontade dEle através das suas escrituras e buscar mais sabedoria antes de dar uma, um passo adiante. Kevin de Jong diz o seguinte, que somos obcecados pela, pelas coisas sobre as quais Deus não se manifestou e talvez nunca se manifeste. Ao mesmo tempo, gastamos pouco tempo em todas as coisas que Deus já nos revelou na Bíblia. Vocês conseguem... Entender isso? A gente passa o tempo todo, às vezes até angustiados, por tentar descobrir algo sobre o nosso futuro, a gente sabe, entende, e já vimos isso muitas vezes, que o futuro pertence a Deus, mas mesmo assim a gente quer tentar descobrir qual é o nosso futuro. Quer que seja revelado completamente, e às vezes a gente não vai conseguir Entender. A gente fica, às vezes, ansioso por isso, a gente sabe que Deus tem um plano, sim, para a nossa vida, mas não é isso que Ele espera que adivinhemos antes de tomar uma decisão. Ao invés da curiosidade, que muitas vezes nos leva à ansiedade, a gente precisa se preocupar em ter um coração mais parecido com o do Senhor, para que os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos desejos, as nossas emoções sejam parecidos com os Dele. Então, o convite é esse, em buscar sabedoria, de se relacionar mais com Jesus, para que os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos projetos sejam parecidos com os dele. Ouçam os textos, Atos capítulo, 2, é, capítulo 13, versículo 22. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Deus dizendo sobre Davi. Em Efésios capítulo 5, versículo 1, Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Um convite é a gente ser imitador de Deus, ser parecido com Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. As nossas atitudes precisam ser iguais às Dele. E tantos outros textos que a Bíblia aponta para que possamos ser como Cristo, no agir, no pensar, no falar, no planejar e acima de tudo viver em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, um texto maravilhoso, que diz o seguinte, fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, a gente quer descobrir e é, discernir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Esse é o nosso anseio, no trabalho, na faculdade, na nossa família, com relação aos nossos filhos, Quais são os passos que a gente vai dar para o fu futuro. A gente quer, mas antes de entender tudo isso, nós precisamos dar um passo para trás e começar a se relacionar mais com Jesus para ser mais parecido com, com Ele. E é isso. Quando os nossos desejos são os dEle, nós agradamos ao Senhor e Ele, naturalmente, satisfaz os nossos desejos que são iguais aos dEle. Busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. No lugar da de gente descobrir, ficar ansioso sobre a vontade divina, para então nos entregarmos a Deus, e parece que a gente faz ao contrário. Né? A gente quer entender qual é a vontade de Deus, discernir a Sua vontade sobre as nossas vidas, e aí depois eu me jogo nos braços dele. Mas o que a Bíblia está dizendo, e o que vai dizer, é o contrário disso tudo. Olha o que ela nos ordena. Nos ordena a oferecermos a Deus para então que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Portanto, irmãos, roguem-lhes pelas misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o culto racional de vocês. Não se amodem ao é padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Então, não espere para uma orientação especial da parte do Senhor em áreas que Ele já revelou a você, que Ele já nos revelou, revelou sua vontade. Isso é menosprezar as Escrituras. Por exemplo, tem aquela historinha antiga, eu não sei se é verídico ou não, mas que eu vi isso há muitos anos atrás, de os assaltantes que se reuniram para roubar um banco Chegaram na van e um cara mais crente, lá dos assaltantes, reuniu a turma e falou o seguinte, o cara, vamos orar antes desse assalto. Se Deus assim permitir, que seja um grande sucesso. Que ninguém tome tiro dos policiais. Possamos sair daqui ilesos. Que tenha muito dinheiro no banco, que seja dia de pagamento. E assim foi a oração, né? fervorosa dos assaltantes, amém, em nome de Jesus, glória a Deus. Então, preciso orar por algo nesse sentido? Deus já revelou sua vontade. Aquela pessoa que está com, talvez, problemas no casamento, e aí está infeliz e acha que, ah, não, preciso buscar a minha felicidade. E, de repente, aparece uma mulher, não sei de onde, e talvez o cara vai começar a orar, não, vou orar para ver se, de repente, é, é momento de eu pô, abandonar minha esposa e, e ser feliz com a outra. E o cara não percebe que às vezes a secretária do capeta aparecendo para a vida dele e ele acha que é da vontade de Deus. Deus já revelou sua vontade. E tantas outras coisas. Mentira. Não, eu vou mentir, cara, porque eu sei que se eu mentir aqui vai ser bom, sabe? Bom, então, Deus quer que as coisas sejam boas. Então, eu posso fazer essa mentirinha aqui? É uma mentirinha tranquila, não afeta a nada. A gente, às vezes, a gente ora, Deus, Deus, me dá uma, uma ideia criativa, Senhor. Que meu chefe possa acreditar mas que vinha direto do trono seu, né? Aquele cara que não estuda para a prova, e aí chega lá no momento da prova na faculdade, sei lá no Enem, hoje é dia de Enem, né? E ele não estuda, não estuda, mas chega lá e senta, fala assim, me dá uma revelação sobrenatural. Sabe, isso é pedir cola para Deus, meu. Se você não estudou, Deus não vai te dar cola. Não, é sopro do Espírito. Vem cá, na questão A, né? qual que é a alternativa correta? Então, conta a natureza de Deus. Então, às vezes a gente perde tempo para buscar, é, discernir a vontade de Deus, aquilo que Ele já nos respondeu. O que falta é vergonha na cara. É isso. Falta vergonha na nossa cara. Então, Deus nos dirige por intermédio da sabedoria que vem dEle, que vem da Sua Palavra. Então, a gente precisa agir com um mais sabedoria, no livro Step by Step, James Padge diz o seguinte, e isso é fantástico, guarde isso pra, na sua mente, por favor, se você não está conseguindo tirar foto, eu envio para você depois, sabedoria é mais miraculosa e sobrenatural do que qualquer profecia, ou revelação diretamente inspirada, nesta obra maravilhosa, olha só, Deus progressivamente transforma, o pecador para pensar como ele, com as prioridades, sensibilidades, propósitos e amor de Deus. Esse é o maior milagre já realizado pelo nosso Senhor, embora não seja valorizado como tal por uma igreja faminta, por mais sinais e maravilhas tangíveis. O que precisamos mais? Algo maravilhoso. Que Deus faz com a gente transforma a nossa vida, a nossa história, a nossa forma de pensar para pensar como Ele, o Deus Criador do Universo, Todo Poderoso. Então, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa vida começa a se tornar parecida com a dele. Que é maior milagre do que esse? Que é maior maior revelação do que essa? Por isso, se você não tem sabedoria, peça a Deus. Que ele irá te dar eu lembro quando a gente estava lá na primeira igreja de batida da praia da costa, eu era pastor de jovens lá jovens e jovens adolescentes, e chegou um momento que eu comecei a me questionar se meu tempo ali teria estava chegando ao fim e primeiro aquilo começou a me incomodar muito e eu compartilhei isso com a minha esposa e aí eu falei para ela oh, vamos, vamos orar sobre isso e a Marina falou, vamos, vamos orar sim Começamos a orar bastante, começamos a nos debruçar nas Escrituras, pedimos alguns conselhos, e tudo aquilo foi apontando para uma decisão que a gente deveria é, fazer. E tomar uma decisão séria, decisão de família, em sair daquele lugar e, e o, a decisão que a gente teria que tomar, e estava bem claro, era a gente ir embora daquela igreja, embora daquela cidade. E aí as pessoas nos perguntavam, mas vocês vão para onde? Bom, a única coisa que eu sei é voltar para a nossa casa em Curitiba. Mas ministério, para onde vocês, vocês têm alguma ideia? Bom, a única coisa que a gente entende hoje que é para a gente sair, para a gente ir. E é uma coisa assim, não foi uma coisa precipitada. Foram meses em cima disso. Buscando sabedoria a Deus, buscando conselhos, buscando né, é, revelação nas Escrituras, buscando entender a vontade dEle para as nossas vidas e em meio aos... aos os acontecimentos do momento lá na igreja, as, as coisas que estavam acontecendo no ministério, a gente começou a entender que o nosso fim ali estava chegando ao fim. E foi muito bom, porque durante o processo de entender a vontade de Deus, de discernir a vontade de Deus para a nossa vida naquele momento, veio um convite da Rede, vejam só. Nós tínhamos decidido ir embora, eu já tinha compartilhado isso com o um pastor lá, depois de alguns meses, veio um convite da Rede. E hoje nós estamos aqui. Então, Algumas decisões precisam ser colocadas abaixo de muita reflexão, para que a gente não possa tomar uma decisão precipitada, sem sabedoria, sem entender o tempo certo para cada coisa. O problema é que a gente, às vezes, enfia os pés pelas mãos e nossas decisões são precipitadas, e por isso a gente sofre, porque a gente não busca, porque a gente não é, se aproxima das Escrituras, porque a gente não se relaciona com Jesus e parece que está tão distante da gente. Então o primeiro convite para você nessa noite, é antes de tomar qualquer decisão, pare tudo e comece a buscar sabedoria a Deus, sabedoria sabedoria que vem dele em segundo lugar o segundo princípio para que você possa antes tomar uma decisão importante para a sua vida haja com maturidade quando eu era menino, falava com o um menino pensava com o um menino e raciocinava com o um menino quando me tornei homem Deixei para trás as coisas de menino. Quando eu li esse texto, eu achei bem interessante. E, e, e é tudo verdade. Deus quer que, que todos os seus filhos alcancem a maturidade. Sabe por quê? Porque quem é maduro não cai em armadilhas. Quando ficamos maduros, temos mais capacidade para discernir essa divina direção. Eu gostaria de alertar vocês sobre alguns fatores contemporâneos que tem nos atrapalhado de buscar cada vez mais essa maturidade, ou a crescer, ou até mesmo deixar de ser meninos. E tem muita gente agindo como meninos. Segundo o autor Kevin De Jong, uma pesquisa feita sobre este assunto, ele detectou duas características da sociedade contemporânea que atrapalham os cristãos a compreender a vontade de Deus. primeira ele apontou que, a nossa geração tem demorado em se tornar adulta. Segundo ele, tanto na maturidade quanto nos estágios da vida, antigamente a maioria chegava aos 30, tendo passado pelos principais estágios da vida. E a gente tem comprovado isso, é verdade. Hoje, a maioria dos trintões ainda estão na adolescência Acho que suas atitudes não vão influenciar tanto o seu futuro, ou sua falta de atitude não vão influenciar tanto assim. E os cristãos disfarçam a instabilidade com a roupagem espiritual quando dizem, não, eu estou buscando a vontade de Deus, por isso eu ainda não tomei nenhuma decisão. Por isso que eu ainda não tomei nenhuma atitude. Estou tentando discernir aqui qual é a boa, perfeita, agradar a vontade de Deus. Mas por causa desse crescimento, por causa dessa maturidade de vida. Eu trabalhei muito tempo com adolescente né, e com jovens e assim, um dia eu estava lá no meu escritório e aí a gente foi fazer uma festinha lá no, no, no espaço onde a gente fazia o curso dos adolescentes e teve uma bagunça e eu pedi para uma menina é, me ajudar lá a limpar. E aí ela pegou e falou para mim o seguinte, falou, pastor, eu só vou fazer isso porque o senhor está pedindo, porque lá em casa eu não faço nada disso. Lá em casa quem faz é meu pai é minha mãe e as empregadas. E aquilo me chocou tanto porque eu fiquei pensando, como assim? Não, lá, lá esse serviço que esse serviço eu não faço esse é um reflexo da nossa geração porque a nossa geração não está acostumada a ter responsabilidades a gente não está acostumado a, às vezes a levar umas broncas de verdade, e por isso que ninguém pra, para em emprego quem é empresário aqui sabe que às vezes é difícil arrumar profissionais que duram na sua empresa porque às vezes quando passam por situações complicadas na vida e que às vezes, às vezes até se frustram com alguma situação, a primeira coisa que a pessoa faz é pedir demissão e ir embora ou se está muito difícil, ah, o trabalho é complicado, não, eu vou buscar algo que me faça feliz. E a pessoa nunca fica madura, nunca cresce porque fica pulando de emprego em emprego. Não termina uma faculdade, sabe, está o tempo todo buscando a vontade de Deus e não percebe que às vezes aquilo está trazendo para ele maturidade, para a sua vida, está criando calos e é importante. Não para em relacionamento nenhum porque não aprendeu desde cedo a se tornar alguém maduro, não aprendeu a, desde cedo a ter responsabilidade na vida, e por isso é, pais que estão ainda em formação como eu, né, peça a Deus sabedoria e maturidade para educar os seus filhos da maneira correta, não façam tudo por eles, porque senão, essa geração vai continuar crescendo e matura e sem responsabilidade nenhuma. Esse é um ponto-chave. Segunda o segundo fator contemporâneo que ele entendeu foi com relação às múltiplas escolhas. Ele também detectou isso: que a quantidade de opções que vem como sinônimo de liberdade, na verdade, está escravizando. São tantas opções e pouca maturidade para, enfim, decidir algo para a vida. E a maioria de nós fica perdido em meio isso. Não aprendeu a tomar nenhuma decisão difícil não foi ensinada a tomar uma decisão complicada, com medo, com medo talvez de, de levar em broncos, com medo de assumir uma grande responsabilidade, com medo de é, assumir as consequências, e por isso nunca cresceram, nunca crescem, ficam imaturos. Ou às vezes entendem que a vida é cheia de flores e, e não percebe isso, e a maioria de nós também, quando se coloca diante de Deus para entender qual é a vontade dele, tem uma expectativa que tudo será claro e perfeito, e às vezes isso tem frustrado você, porque você busca Deus, entender a vontade dEle, mas as coisas não são tão claras assim, e você está se frustrando. Mas a tua expectativa talvez esteja errada, porque existem coisas que não serão reveladas para você. Porque a tua expectativa está na resposta, está no futuro, não em se relacionar com Jesus, não em compartilhar com Ele a sua vida de verdade. Então, o que temos... Alguns ainda acham que teremos plena satisfação em tudo que a gente faz na vida. De novo, né? se nós temos isso em mente, que tudo que a gente irá fazer será tudo mil maravilhas, por exemplo, você tem trabalho, às vezes você ama o seu trabalho, mas existe alguma coisa no seu trabalho que você não gosta. Existe alguma coisa. Nada é perfeito, gente. Nada é perfeito. Mas o fato é que tudo isso tem contribuído para o nosso crescimento na vida tudo isso tem que contribuído para que a gente possa se tornar uma pessoa mais madura. E lá na frente você vai entender por que você está passando por esses estágios da vida e que às vezes são dolorosos, para que você possa tomar uma decisão muito importante e complicada. Mas você precisa passar por esse estágio, então não pule essas fases. Busque, vá de encontro a isso e não, Deus, eu quero me tornar cada vez mais maduro. Augusto Cury, ele diz o seguinte, que uma pessoa imatura pensa que todas as suas escolhas geram ganhos. Uma pessoa madura sabe que todas as escolhas têm perda. É isso. Tem gente que vive fora da casinha, né? fora da realidade. A Marina conta uma história que é muito engraçada, quando ela ia saiu com os pais e ia pedir para comprar alguma coisa, o pai dela falava assim, filha, pai não tem dinheiro agora. Ah, mas pai, mas você tem cartão. Passa o cartão, não tem dinheiro? Não, filha, não é assim. Não, mas cheque, passa cheque então, pai. Não, filha, você não está entendendo. Não, não temos recursos. Não. E às vezes tem gente que vive assim, né? Vive essa realidade fora da casinha que cara, a vida é complicada mesmo e é difícil. A gente precisa crescer e saber que nem tudo são flores. Nesse mundo a gente sabe que as coisas não serão fáceis. Mas precisamos seguir em frente, viver o melhor, da melhor maneira possível. E ter expectativa de céu na terra é minimizar, sabe o que virá? O que está por vir? E o que Jesus nos ensina é o seguinte, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Nossa expectativa não deve focar neste mundo, mas sim no que há de vir. O que Jesus está dizendo aqui para a gente, nesse texto, é que nesse mundo a gente vai ter aflição, sim. Nesse mundo vai ser complicado, sim, de verdade, mas que a gente não precisa se preocupar. Nesse mundo a gente, às vezes, vai ter cheio de dúvidas. Vai ser complicado decidir qual o caminho a seguir, mas não se preocupa, tenha ânimo. Podemos descansar e ter paz nele, ele venceu. Morreu na cruz, ressuscitou e vivo está, então, quando nos colocamos diante de Deus para saber qual é a vontade dEle para as nossas vidas, a primeira coisa que a gente precisa saber, precisa saber e lembrar é das promessas de Cristo para as nossas vidas. Então, por favor, a frase que eu vou falar agora é o que veio minha, na minha mente. Pare de ser criança, pare de agir como menino e aja como um adulto ao tomar decisões sábias e com maturidade. A minha falta de maturidade, alguns anos atrás, complicou muito o meu orçamento financeiro. Não sei se você, já adulto, né, fala para os pais, para quem é casado, enfim, quando você tem desejo de alguma coisa e você tenta convencer de todas as maneiras possíveis que aquilo é algo muito bom. E aí você tem todos os argumentos, você estuda sobre aquilo, tá, você se prepara, aí você vai apresentar para sua esposa: fala assim, Olha, isso aqui meu, amor, a gente precisa ter isso aqui. Não, mas tem certeza? Não, veja bem, porque isso aqui faz isso, faz aquilo, mas não tem algo que é parecido? É parecido, mas não é igual. Então a gente precisa ter. E aí você vai, faz de tudo, de tudo para convencer a pessoa. Né? E um dia, eu queria muito mudar de apartamento. Queria muito, porque era mais próximo da igreja onde eu trabalhava, não queria pegar tanto trânsito e tal. E o apartamento que nós morávamos, fazia mais ou menos seis meses. E a Marina falou para mim assim: Mas, amor ainda não faz um ano, então não é melhor esperar, não, mas esse apartamento é maravilhoso, é pertinho do nosso trabalho, vai facilitar a nossa vida, vamos lá ver, se for de Deus, o apartamento vai estar lá, vago para a gente ainda, e vamos ver, não é assim que a gente faz? Se for de Deus, vai estar lá. E fomos, estava vazio, opa, olha aí, né? pode ser um sinal de Deus aí, vimos apartamento tal, aquela coisa toda, e a Marina falou assim, ah, beleza, tal, mas não tem uma multa, mas não se preocupa, vamos orar vamos orar, que Deus vai abrir as portas, e daqui a pouco vamos falar um pouco sobre isso, ah, e se for da vontade dEle, realmente as multas sairão e tal, vamos dar entrada, pela fé, vamos fazer isso. Afinal, eu sou pastor, né? prego a palavra todas as semanas, então vai estar tudo certo. E eu fiz, fui lá Falei com o inquilino, falei, ó, oh, a gente quer está interessado nesse apartamento, pode fazer os documentos aí. Fui na outra imobiliária, falei, ó, oh, a gente vai cancelar aqui o nosso contrato e tal. E aí fiz um pedido para que eles pudessem, então, anular lá a multa. Eu nem sabia que quanto, quanto que era a multa, qual era a porcentagem. Simplesmente eu estava agindo pela fé, né? Eu achava que era pela fé, mas era pura imaturidade. Ok, passou algum, passaram alguns dias, recebi um e-mail da mobiliária. Falou, senhor Thiago, seu contrato está encerrado, muito bem, mas conforme o artigo, aquele maldito artigo que estava lá no contrato, que eu esqueci de ler, a multa, é sim, sim assado, tá, não sei o quê, você é, precisa pagar a multa, então, de 3 mil reais em até 10 vezes, a gente aceita. Na hora, vocês não têm noção, eu queria morrer por dois motivos. Primeiro, por ter sido burro. E segundo, com medo da Marina. Né? <risos> Como eu vou falar pra ela? Não é? Então, às vezes, a gente toma uh, atitudes imaturas e a gente tem medo até das consequências. Mas assim foi. eu falei, Meu, que burro, burro, burro. Deus. Me ajoelhei na hora, sabe? Aquela coisa toda. Você faz a besteira e depois pede socorro a Deus, né? Não é pede socorro a Deus antes de fazer a besteira. E aí, eu orei, orei, mas não teve uma obra sobrenatural naquele contrato. O artigo não sumiu dali. E ainda o prazo estava chegando próximo da primeira entrada. Compartilhei com a Marina, e além de ter sido imaturo, burro, não ter escutado a Deus e não ter lido o contrato, porque é algo né, que é mais sobrenatural do que você ler um contrato inteiro, eu tive a maior briga com a minha esposa. Sabe, por causa de imaturidade, gente. Então, a gente está o tempo todo buscando, às vezes, a vontade de Deus, tentar discernir a sua vontade para ter respostas sobrenaturais de Deus, mas a gente está agindo como pessoas imaturas e não gente que conhece a Deus, não gente adulta, não, não começa a colocar sobre a sua vida as consequências que virá, dependendo das nossas decisões. E é isso, eu não quis saber. Eu achei que, ah, não, Deus vai me ouvir, porque apenas, pô, eu sou um pastor, né? Não, eu agi com burrice e imaturidade. Mas sabe o quê? Eu aprendi, nunca mais fiz isso, tá? Um terceiro princípio. Antes de você tomar uma decisão, antes de você né, buscar a vontade de Deus, aja com cautela. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Precisamos pensar e agir com cautela ao aplicar alguns métodos que podem ser perigosos para discernir a vontade de Deus. E é isso que a gente às vezes faz. A gente usa diversos métodos para tentar discernir a vontade de Deus. Ao invés de buscar nas Escrituras, buscar sabedoria ou ter maturidade, a gente acaba indo para esses métodos. E esses métodos estão nos decepcionando. Você deve conhecer sempre alguém que não quer mais saber de Deus, ou não quer saber mais da igreja, porque foi influenciado a descobrir métodos para ter respostas e nunca teve. Eu tenho um irmão mais novo que um dia ele falou para mim, ah, não quero mais saber de Deus e da igreja, por quê? Não, porque Deus fala com todo mundo de diversas maneiras, mas não fala comigo. Como assim, cara? Não, mas você já leu a, a Bíblia? Não, é, precisa ler a Bíblia? Deus fala com fulano de tal de um, que sem ler a Bíblia? Então... Eu quero apresentar para vocês alguns métodos que são perigosos. Não quer dizer que Deus não use de alguma maneira, mas que você não pode tornar destes métodos o seu princípio. O princípio é o quê? Pedir sabedoria, ler as escrituras, agir com maturidade, mas não usar métodos supersticiosos muitas vezes para você ter uma resposta e dizer que isso realmente veio de Deus ou não. Vamos lá. Primeiro método. Portas abertas e fechadas. E eu sei, gente, que os métodos que eu vou apresentar aqui, muitos de vocês já fizeram isso. Eu fiz todos, tá? Todos. Por isso eu estou compartilhando aqui. Aberto ou fechado, o que significa isso? Não. Se a porta se abrir, cara, eu vou, vou com tudo, meu, porque é de Deus o negócio. Mas se a porta se fechar, daí, então eu dou uma, uma pausa. Mas quem diz que, que a porta que se abre e que se fecha vem de Deus? Eu estava lendo alguns textos sobre isso, e o texto do profeta Jonas, que fugiu da missão divina, preferindo pegar um navio para Tarsis, ao invés de ir para Nínive pregar, e era uma ordem de Deus, vai para Nínive, pregar contra aquele povo, e ele decidiu era ao contrário. E sabe o que ele fez? Chegou lá no porto, e tinha um navio, com as portas abertas, indo para outro lado, e eu estava estudando alguns, é, alguns comentários bíblicos, estudiosos, dizendo que naquela oportunidade, naquele tempo, não era é, tempo de navio navegar. Então, imagina Jonas. Não, se for de Deus, então, naquele, vai ter um navio ali, eu vou entrar no mar e vai navegar. Olha só, né, que maravilhoso. Mas não, ele estava desobedecendo a ordem de Deus. Não era para ele ir para aquele lugar. Então, o profeta Jonas desobedeceu a Deus e, às vezes... A gente considera as portas abertas ou fechadas como um sinal claro de Deus. Não. Não faça disso um sinal claro de Deus. De repente você pode, pô, mas pastor, mas Deus já falou comigo, às vezes uma porta se abriu e eu entendi que era de Deus. Amém. Talvez Deus fale, mas se você usar isso como princípio, você vai se frustrar. Porque você vai se confundir, vai complicar a sua vida. Então, cuidado com esse método perigoso de portas abertas e fechadas. O segundo, versículos bíblicos aleatórios. Se é de Deus, eu vou abrir aqui a Bíblia aqui, e o versículo vai aparecer e saltar. Você, a Bíblia... Não, mais uma vez, vamos lá. Quem nunca, né? Quem nunca? Não, vamos lá e tal. Agora. E aí você já decorou qual parte da Bíblia está mais ou menos as promessas de Deus. É, eu sei, você já fez isso, né? Foge de Apocalipse, foge lá, né? Dos profetas maiores, não, você... Então assim, quem já teve aqui? Eu, eu quero ser sincero, a ah, caixinha de promessas, alguma vez já teve? isso, isso aí pode abaixar uma de suas mãos, pecadores. Não, brincadeira, brincadeira. Caixinha de promessas, pô, o cara pegou a Bíblia inteira, os melhores versículos, as melhores promessas e vai lá todo dia. Oi, vamos lá, vai lá. É, horóscopo cristão, né? Vamos lá, o que? que... Vamos ver agora aqui. Oh. E tem gente que já decorou até as promessas. na promessa aqui da esquerda aqui não é para hoje. Vamos mais para o meio aqui. Ah, promessa X. Oh, maravilha. Vamos lá. Vamos que Deus está na frente. Sabe? E aí acontece algo terrível. O cara fala, mas na caixinha de promessa, aquele texto que estava lá prometido para mim não estava dizendo isso. Senhor, o que está acontecendo? Está acontecendo que você não está estudando a Bíblia e está usando o horóscopo como tua né? forma de direcionamento divino. Uh, e hoje a gente não tem mais as caixinhas de promessa ficou meio ultrapassado, né mas existem WhatsApp, aquela mensagem maravilhosa né, que você recebe lá todo dia, olha, mensagem para sua vida hoje e tal, não não se preocupe, a vitória está à frente, não sei o quê, siga em frente, Aí você tem um negócio muito importante para decidir, e na verdade aquele negócio é para você dizer não, mas você entendeu que o texto que veio no teu WhatsApp lá, aquela mensagem com brilhinhos, é um direcionamento certo de Deus, você fala sim, daqui a pouco você se frustra, o negócio dá errado, você fala, vou bloquear essa pessoa no WhatsApp. Né? E tantas outras mensagens, né? A gente, eu lembro de uma época que eu recebia tanto e-mail, gente, e-mail, assim, de Deus, né, vindo com tantas mensagens e tal, era uma loucura aquilo. Então, cuidado com versículos bíblicos aleatórios, a Bíblia é, deve ser a nossa constante bússola. Às vezes vivemos a prática da bibliomancia, o que significa isso? A gente usa a Bíblia só como um método de adivinhação. A gente não quer usar a Bíblia como uma forma de crescimento espiritual, mas sim de, não, agora eu quero saber sobre o futuro, vamos lá, a Bíblia parece a bola de cristal. A gente vamos saber tudo o que, que, que tem na Bíblia aqui. A gente usa a Bíblia como uma loteria de textos, e a Bíblia é para ser estudada, não retirada do seu contexto. A Bíblia deve ser a nossa, então, constante bússola, não como livro de consulta para o momento de decisão, mas, muito mais como livro da nossa frequente meditação. Sabe por quê? Porque quando você estiver a ponto de tomar uma decisão importante, o que vai acontecer? Tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você tem aprendido com Deus, tudo aquilo que você tem colocado em prática lá na sua leitura diária, na sua devocional, no seu relacionamento com Jesus, vai vir de uma maneira sobrenatural, porque você está estudando as escrituras. Então, o que a gente faz? Tem uma decisão importante. Eu vou e pego a Bíblia. Bom, agora eu vou ver aqui. É isso que a gente faz. Então, a gente não está estudando a Bíblia para tomar decisões importantes. A gente precisa tomar uma decisão super importante aí a gente vai buscar a ajuda e socorro. Esse é um convite para a gente começar a crescer espiritualmente também, através das escrituras, estudar cada vez mais elas. Terceiro método, testes não é incomum ouvir relatos de pessoas que tentaram manipular a providência de Deus de alguma maneira, e usaram até a história, por exemplo, de Gideão como base bíblica para isso, e a gente pode lembrar da história do novelo de lã, né, que a pedido dele, a lã primeiro ficou molhada pelo orvalho, e em volta estava tudo seco, e depois ficou seco e a terra estava molhada, mas se a gente for estudar de verdade, o pedido de Gideão por um sinal da parte do Senhor, procedeu da sua incredulidade. Sabe por quê? Porque Deus já tinha respondido ele. Deus já tinha falado para ele. E às vezes Deus fala com a gente e a gente pede um sinal, agora eu quero ver um sinal claro e tal. Porque a gente não confia em Deus. Porque a gente fica às vezes mais preocupado e ansioso. Porque a gente não estuda a palavra. Outro exemplo é a história de um homem, e essa história é muito engraçada porque pelo menos eu achei engraçada, né? O cara queria casar e aí ele foi meditar à beira de um rio e viu um tronco no meio do rio e, e pensou, bom, Deus, vou pegar aqui três pedras, Senhor. Se eu acertar naquele tronco, eu sei que é a resposta do Senhor para eu casar. E ele queria casar, tá? Ele queria casar, ele não tirou para o lado, lado direito, não. E ele foi lá, pegou a pedra e tá, caiu no rio, errou. falou, meu Deus, fala comigo, Senhor. Tenha misericórdia do teu servo. Né? o cara começa lá, ele pegou a segunda pedra, e, com toda a mira possível, caiu no rio, caiu no lago. Né? Não, não acredito, Deus, Deus é a terceira pedra. Senhor, unge essa pedra. O cara começa a clamar já mais forte. Né? E aí ele percebeu assim, que tinha um caminhozinho, ele foi chegando mais próximo, mais próximo, desceu o barranco e tal, não sei o quê, encostou se assim, do ladinho do rio, pertinho do tronco. Ele pegou aquela pedra, Senhor, se eu acertar essa pedra, se eu acertar esse tronco, eu sei que a resposta do Senhor é para eu casar. Ele pega e está no tronco, glória a Deus, o Senhor, falou comigo, amém. Eu sei que é para eu casar, tá? obrigado, Jesus, e compartilhou a grande notícia, né? porque Deus tinha falado com ele, tinha dado uma resposta no sinal para a vida dele, e aí os caras questionaram, mas cara, será que isso aí é a resposta de Deus mesmo? Porque é meio estranho, né? você pegou três pedras, você acertou duas, e a outra, você chegou próximo e acertou o tronco, mas está muito pertinho esse negócio aí, cara. Não, se fosse para eu não casar, sabe o que Deus ia fazer? Ia me derrubar do barranco e eu caí no rio. Eu não ia acertar a pedra. E às vezes a gente manipula, até mesmo, os testes que a gente pede. Porque a gente quer muito aquilo. E isso acaba atrapalhando as nossas decisões, porque nós somos influenciados por isso. Então, cuidado ao pedir testes para Deus. Cuidado ao... ao tomar decisões super importantes baseadas em cima de testes que podem ser enganosos. Em quarto, o método perigoso, as nossas emoções. Frequentemente cristãos se veem dirigidos por Deus internamente através de sentimentos. Isso é um grande perigo. Por exemplo, é um frio na barriga. Nossa, estou sentindo aqui um frio na barriga, cara. Eu acho que isso aqui é um calafrio assim, não, opa, peraí, não. Eu sei que quando isso acontece, a pulga atrás da orelha, a gente vai apontando e tentando achar no meio das nossas emoções respostas de Deus. Isso pode ser muito perigoso. Não é ruim considerar o papel da nossa consciência. Deus fala com a gente, o Espírito Santo mora em nós e Ele fala com a gente, mas a gente precisa tentar entender se aquilo de fato é algo do Espírito Santo ou se aquilo faz parte das nossas emoções, porque a gente quer muito. Então é perigoso confiar cegamente nisso porque o nosso coração é enganoso e quando a gente quer muito algo, você sabe disso quando a gente quer demais alguma coisa os nossos pensamentos, a nossa mente começa a ver aquilo em todo lugar, para pra pensar, já pensou, tipo, ah, eu quero trocar de carro não, não, tô afim de comprar um lá vou comprar um, vou chutar alto, né, sei lá não, vou comprar um, um Corolla daqui a pouco você começa a ver Corolla em todo lugar você começa, não, é de Deus mano estou vendo Corolla em todo lugar se entrar um Corolla aqui no meu estacionamento agora, eu sei que é para eu comprar. Faço em 90 vezes. Deixei o Corolla, mas sabe por quê? Porque a nossa mente começa a ficar direcionada naquilo que você quer de verdade e, isso às vezes, é enganoso. Então, não confie nos seus, na sua, nos seus, nas suas emoções, nos seus sentimentos, dizendo que isso é uma ordem de Deus, é uma resposta dele para sua vida. E todos esses métodos aqui eu coloquei e talvez você faça outros né, que eu não conheça. Mas são métodos que às vezes Deus falou sim, mas às vezes não, não falou e eu me frustrei. Tive que responder às consequências diante disso tudo por causa da minha imaturidade, falta de sabedoria lidar com isso. Um dia eu estava lá no, na, na minha casa, de férias da faculdade, e aí eu vou falar um pouquinho sobre como Deus usou o método para falar com uma outra pessoa. E eu sonhei com uma menina. Essa menina era a pessoa mais bonita da faculdade onde eu estudava. Teologia, né? Então, assim, é... todo menino que era daquela faculdade sonhava com aquela menina. Então, eu fui só mais um, né? Mas, no sonho, eu, eu via ela conversando com os pais, ela falando assim, ah, não, pai, eu não, não quero mais faculdade, eu acho que isso não é mais... É... Não é meu chamado, tô estou com dúvidas, eu não sei, eu, eu acho que eu vou desistir, eu vou voltar das férias e vou desistir. Esse foi sonho simples, acordei e fiquei tudo na cabeça. Voltamos das férias e eu vi aquela menina na faculdade lá e aquilo ficava na minha mente, assim, ah, poxa, compartilha com ela o que você sonhou, né? eu falei, ah, Deus, será que isso é do Senhor? E, de gente, de verdade, eu levei, assim, um bom tempo para compartilhar aquilo, aquilo com ela. Primeiro porque ela vai pensar, ah, mais um que vem sonhar comigo e vem compartilhar o sonho, né? Vem dar em cima de mim através de um sonho. Ai, que legal, beleza, entra na fila. Eu falei: ah, não, eu não vou ficar falando para ela porque eu sonhei com ela. Imagina chegar uma oh, menina, eu sonhei com você e eu nem conhecia ela. E eu fiquei aquilo, compartilhei com alguns amigos meus e, e alguns me aconselharam. Ele falou: cara, chega nela e fala assim: ó, Fulana, você não me conhece, tal, mas eu, eu tive um sonho com você, mas ó, não quero dar em cima de você, não, fica tranquila, tá? Mas eu quero que você escute e vê se isso é algo para a sua vida ou não, se é de Deus ou não. Se não for, joga fora, foi só mais um sonho besteira e segue, segue a vida. Beleza. Recebi, é, ouvi o conselho. Fui lá, sentei, sentei com ela falei, ó, oh, quero falar isso para você e falei. Sonhei com você e eu ouvi você falando com seus pais e tal, não sei o quê, que você estava dizendo que ia desistir da faculdade. E naquele momento ela falou assim, cara, eu estava na casa dos meus pais nas férias e eu falei exatamente isso que você falou. E ela falou assim, ah, então, eu tenho orado, eu tenho buscado de Deus direcionamento, e, e eu entendo que isso realmente é uma resposta clara de Deus. Então, gente, eu não posso dizer para você assim, ah, Deus nunca fala. Deus fala, eu não posso colocar Deus numa caixinha. Mas o fato é que isso não pode ser o princípio. Isso não pode ser algo que você vai confiar 100%. Então, diante do que eu falei com ela, eu pedi muito sabedoria a Deus e discernimento para ver se eu falava ou não, não falei para ela assim, ah, esse que te digo, varoa, Deus falou para... Né? Deus falou para você casar comigo, não, né? brincadeira. Não. E eu lembro de uma história que um amigo meu fazia um trabalho num presídio de policiais lá em Curitiba, e ele fazia esse trabalho toda semana, discipulando os caras, pregando o evangelho, galera se convertendo. No meio da semana apareceu uma mulher que se dizia ser profetisa. E aquela mulher começou a soltar profecia para todo mundo. E um dos caras, ela falou o seguinte, ó, daqui 15 dias você irá ser liberto. Teu julgamento, lá ah, você vai ser liberto e tal, não sei o que, não, 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 O cara se encheu de esperança. Compartilhou aquilo com meu amigo, meu amigo falou, cara, mas vamos orar vamos buscar em Deus, se for realmente de Deus isso irá acontecer, mas se não for de Deus entenda que isso não foi resposta de Deus foi algo humano não cara, não, não, aquela mulher era profeta de Deus mano. ela esteve aqui cheia da unção e disse que era um direcionamento de Deus que era a palavra do Senhor para a minha vida e assim foi, passaram as semanas passaram os 15 dias o cara foi condenado a 15 anos de prisão vai ver, ela se enganou né Ouviu 15 anos e pensou que era 15 dias e compartilhou errado com o cara. Sabe o que aconteceu diante daquilo, dessa, dessa profetisa? Né? Ela nunca mais apareceu lá. Quem ficou com a bucha foi o meu amigo para discipular esse cara. E esse cara falou assim, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber das Escrituras, não quero mais saber de igreja, porque isso tudo é uma mentira. Porque eu confiei na voz de Deus. Na verdade, ele confiou numa mulher que se diz ser direcionada por Deus para falar uma besteira. Então, gente, por isso que esses métodos são perigosos e a gente precisa colocar eles em avaliação, para que a gente possa, então, tomar as nossas decisões diante de Deus, diante de sabedoria e maturidade. Bom, as consequências disso tudo. Primeiro, nos traz preguiça espiritual. Por quê? Quando a gente começa a buscar nosso foco, objetivo só nos métodos, a gente para de estudar a palavra. Ah, eu vou ficar só atento às portas abertas e fechadas, só, atento só aos sinais. Então a gente para de estudar de, de verdade o Evangelho, não, porque isso não exige esforço, sabe? A gente não exige disciplina, não exige algo que vai mexer no nosso caráter, no nosso crescimento. E crescer é gradual, não é de uma hora para outra. Por isso, a gente deve pedir para que Deus desenvolva o caráter sábio, desenvolva a nossa vida e não ficar focado nesses métodos. Parada de ter preguiça. Tem gente que pede assim, cara, ora por mim, por favor, mas nunca ora. Cara, ora por mim, eu estou precisando de uma resposta de Deus, mas está orando. É porque é complicado orar, né, meu? Exige muito esforço orar. Exige muito... Ah, cara, leia a Bíblia e vê se tem alguma mensagem de Deus para a minha vida. Não. Gente... Vamos dar um reset. É isso. Volta. Estuda a palavra. Se dedica a Deus. Começa a buscar mais a Ele do que se preocupar com o seu futuro. Segundo, a consequência disso tudo estimula a ansiedade. E o nosso fascino pela vontade de Deus quase sempre disfarça a nossa falta de confiança na providência que vem dEle e nas suas promessas. A gente para de confiar. Não basta a sua palavra de que Ele estará conosco todos os dias e meias aflições e meias dificuldades meias às... a vida complicada a gente precisa ver a gente precisa de algo palpável queremos que Ele nos mostre senão não vale e isso demonstra nossa incredulidade nossa falta de fé e estimula nossa ansiedade esse método nos traz também consequências porque livre nos da responsabilidade Muitas vezes usamos esses métodos que eu citei anteriormente como desculpas para decisões ruins e precipitadas. Ah, mas a porta se abriu e eu entendi que era de Deus e me levou para um caminho completamente diferente. Deus então errou? Deus mentiu? Deus está brincando comigo? Não. Não. Porque nós nos precipitamos e muitas vezes a gente usa esses métodos para fugir da responsabilidade da decisão que temos. Existem decisões que você precisa assumir a responsabilidade. É isso, parar de ser menino e começar a ser gente grande. Assumir as responsabilidades diante das decisões que você tem tomado. Quarto, escraviza-nos ao subjetivismo. Isto é, muitas de nossas decisões precisam ser tomadas depois de muita reflexão. estudo da palavra e não em métodos aleatórios. Foque nisso. Foque em refletir realmente se aquilo de fato vem de Deus ou não, mas estude muito a palavra. Eu estou batendo muito nisso porque falta de verdade, discernimento, discernimento espiritual para entender as Escrituras quando você sair daqui hoje, primeiro Primeira tua oração é Deus, me faça entender, me faça entender as suas escrituras, às vezes, vai ser difícil no início, mas Deus vai se revelar a você de uma maneira sobrenatural, através da palavra dele, os reciclos daí sim, irão saltar na sua, na sua frente, porque você decidiu, de fato estudar a palavra, com maturidade e sabedoria, o que a Bíblia nos traz tem a ver com um crescimento gradual e constante. Não há atalhos para o caminho da sabedoria, exige esforço. E nem sempre as respostas virão com facilidade. Sabe o que mais? Às vezes as respostas não virão. Você talvez não verá. Mas conforme a gente vai se relacionando com Deus, e esse é a grande chave aqui. Conforme você vai se relacionando com Jesus, se relacionando com Deus, os seus pensamentos, as suas atitudes, os seus sonhos, os seus projetos começam a ser mais parecidos com os dele. E aí vai ficar mais fácil tomar alguma decisão. Sabe por quê? Porque não tem como uma coisa ser desvinculada com a outra. Porque está tão junto, tão conectado. A sua vida com Deus está tão assim, você está caminhando com Jesus de verdade. Você está crescendo com Ele de verdade. Quando você começa a tomar as decisões importantes, é tão natural. Não é mais um parto não é mais difícil, sabe por quê? Porque a tua mente começou a ser a mente de Cristo, ficou parecida com a dele. Os princípios do Evangelho que você tem estudado, que você tem praticado, aquilo será de uma maneira tão fácil ser aplicada na sua vida, que você vai, poxa, era tão difícil tomar uma decisão antes, mas agora, cara, eu entendo. Qual é o princípio do Evangelho? Qual é a verdade? A verdade vos libertará. Então, é isso. Dá um passo para trás. De repente você está focando em entender as respostas, mas esqueceu de entender Jesus, aquele que tem todas as respostas. Então meu convite é esse, para refletir e praticar. No Novo Testamento, Deus nunca nos chama para buscar sua vontade, mas sim para buscar o seu reino e fazer a sua vontade. É hora de colocar isso em prática parar de buscar, começar a colocar em prática, a sua vontade, em vez de falar sobre, buscar a vontade de Deus, devemos falar em seguir, sua divina direção, mas como isso? A partir, das escrituras, da sabedoria que nós temos, ao estudá-las, está tudo lá gente, está tudo lá, o problema é que a gente, parece que, às vezes tem essa preguiça mesmo, entendeu? a gente se folga, e descansa nos outros, descansa em algo, então, Todos aqui têm, estão recebendo esse convite. De sair do leitinho. De crescer espiritualmente ao lado de Cristo. Quando ficamos maduros, temos mais capacidade para tomar decisões sábias. Por isso, almeje sempre a maturidade. Sempre. Não se contente em ser o mesmo. Estar no mesmo estágio. Não se contente disso. Nós, como igreja, tentamos te estimular a isso, participar dos pequenos grupos, a participar do college, por exemplo segunda-feira tem, tem uma turma, toda segunda estão lá, estudando porque querem mais, não estão contentes apenas de vir ao domingo, então, não estão contentes apenas de ouvir conselhos dos outros mas estão de verdade com vontade de querer saber mais e mais e mais, é isso 3, não confie em métodos supersticiosos para discernir a vontade de Deus, confie nas escrituras e nas suas promessas antes de você saber a divina direção para a sua vida, te convido a aplicar isso durante a semana, agir com sabedoria com maturidade, e com cuidado e com cautela, ao discernir, ao tentar discernir a vontade de Deus para as suas vidas. Nossa oração como igreja, nesse, nessa série que é tão importante, né, onde a gente começa a planejar o, o nosso futuro, o nosso ano, então antes de tudo isso, antes de você escrever as suas resoluções, antes de você escrever a sua listinha do ano, antes de você fazer tudo isso, para um pouquinho, dá um passo para trás, volta lá e comece a pedir a Deus sabedoria para entender a sua palavra e que Ele se revele através dela. Ele vai se revelar de uma forma sobrenatural para você. Creia nisso. Feche seus olhos, eu quero orar pela tua vida.